0: Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, o seu coração, nessa manhã, quem recebe, diga amém. Amém, glória a Deus. Deus os abençoe, queridos, nessa manhã especial, estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical, tá bom? É um culto normal, como qualquer outro culto, né, vocês veem que tem louvor, tem avisos, normal, só que nós estamos fazendo um trilho do discipulado. Nós vamos desde do Gênesis, do início de todas as coisas, até lá no Apocalipse, devagarzinho, através dos temas diversos da Bíblia. Nós vamos doutrinar toda a igreja ao longo de alguns meses, anos aí. Nós queremos passar por todo esse trilho do discipulado. Nós já vimos alguns assuntos muito, muito importantes. O primeiro deles foi o que, que o homem tinha, qual era o estado original do homem antes do pecado. Como é que era lá no Gênesis, Adão e Eva, antes de caírem no pecado. Depois, num segundo momento, nós estudamos sobre é, a queda do homem e as consequências que isso trouxeram ao ser humano, a toda a humanidade. Depois aprendemos sobre, por causa da queda do homem e das consequências, a necessidade de um salvador. A necessidade de Jesus como a resposta de Deus em meio ao caos humano. E por último, Rafa, nos últimos dois domingos, pela manhã, Rafael Caprioli estava ministrando aqui para vocês a obra da cruz. Em dois momentos ele falou tudo, os né, principais ensinamentos sobre a obra da cruz. Hoje nós vamos aprender sobre uma outra temática. O que, que Deus espera de nós como seres humanos em resposta à obra cruz? Da cruz. Então esse é o nosso tema hoje, fala comigo, a resposta do homem, a obra da cruz. Isso, e antes de nós iniciarmos a palavra, nós temos alguns avisos importantes para dar, né? você entrou aqui, recebeu um boletim, no boletim tem uma linda mensagem, um clamor por avivamento, tem algumas reflexões né? e alguns avisos aqui, redes sociais, os horários dos cultos, um guia comercial também. Se você quiser fazer uma propaganda do seu comércio, do seu negócio, do seu serviço, manda um zap zap ali, um WhatsApp para o pastor Giovanni. Nós vamos estar divulgando aqui no boletim da, da igreja para estar tá contribuindo com o seu trabalho, com o seu ofício, com aquilo que você faz, tá bom? É, então, manda essas informações para nós que nós vamos estar colocando aqui na medida do possível. Na parte de trás do boletim, você tem um espaçamento para mensagens, para você anotar aquilo que você está aprendendo hoje aqui. Então sempre traga uma caneta, né, um caderninho, ou anota mesmo aqui no boletim os principais ensinamentos que você teve no culto. É né, uma maneira de você estar tá anotando aquilo que você está aprendendo à luz da Palavra de Deus. E no final aqui tem as nossas células, os horários, os dias, as informações estão aqui. E você também pode ouvir as nossas ministrações através do Spotify. O pastor Giovanni estava viajando, né? E uma das coisas legais dessa viagem que a gente fez, eu e minha filha, lá para a França, foi que uma semana antes de nós irmos para lá, um irmão, lá da França, ouviu as ministrações dessa igreja através do Spotify, que é um aplicativo de áudio, né? entrou em contato comigo, falou, ô oh, pastor, eu sou líder de casais aqui na, na igreja da França e tal, e gostei muito da sua ministração, quero muito, preciso da sua ajuda, queremos nos conhecer. Aí eu falei, irmão, por coincidência, daqui a uma semana eu vou estar aí com a minha filha, né? ela comprou uma passagem para nós dois, e a gente vai estar aí na França. Aí ele falou, não acredito mas isso é demais, então a gente vai se ver e tal, não sei o quê. E graças a Deus tivemos a oportunidade de nos conhecermos, eles foram nos buscar lá no hotel, nos últimos, no último dia da viagem, nos recepcionou o dia inteiro, nos levou para almoçar, nos levou na sua igreja, e pela graça de Deus nós tivemos a oportunidade de pregar, durante uns 15 minutinhos, na igreja dele, uma igreja de brasileiros lá em Paris, a Igreja Batista Nova Jerusalém. Olha só, irmãos, onde essa igreja está indo, né? onde o seu pastor está indo, onde Deus está nos levando. Então, as palavras que saem desse altar, por mais que nós sejamos ainda uma comunidade né? florescente, emergente, ainda pequena, mas que, com a graça de Deus, vai crescer em nome de Jesus, a palavra desse altar está sendo espalhada por toda a terra. Amém? Em cumprimento à Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a glória do Senhor será derramada sobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então foi muito lindo, tivemos a oportunidade de conhecer essa família, nos tornamos amigos, graças a Deus, toda semana estamos nos conversando, mandei bastante material nosso aqui para eles estarem aprendendo, crescendo, mandei livros para eles estarem lendo e vamos estar acompanhando, ajudando eles nessa jornada cuidando das famílias, cuidando dessa igreja, com mais de 600 pessoas lá na cidade de Paris. Amém? Olha que coisa linda. E tudo isso é fruto do, das suas orações, do seu apoio, dos seus dízimos, das suas ofertas, daquilo que nós estamos semeando aqui nesse lugar, tudo isso está indo para todos os cantos da terra e nós nos alegramos por isso. Na terça-feira também, irmãos, nós vamos ter a nossa escola de música. 19 horas, aula de vocal, né, música, quem quer aprender a cantar e às 20 horas nós temos a nossos é, cursos de instrumento. Eu, eu não sei se nessa terça vai ter porque é feriado, talvez não tenha, tá? Mas é, todas as terças-feiras normalmente a gente tem as nossas aulas de música aqui, tá bom? Então prepare a sua oferta dentro do seu boletim. Você tem uma um envelopezinho, tá bom? Nós vamos estar projetando também aqui um cartaz novo que a gente fez, o pastor fez um novo cartaz, com a chave Pix colocada aqui também. E nós estamos colocando aqui na direita para os irmãos entenderem, tá? O dízimo é 10% dos meus rendimentos, que eu entrego ao Senhor como uma expressão de adoração, de confiança, de fé, de crer que Deus é o meu provedor, e através dos dízimos nós conseguimos manter esta igreja, esta comunidade, esse trabalho através dos dízimos e dos irmãos. Na esquerda, aqui no cantinho, a oferta. A oferta é qualquer valor livre do seu coração, que você quiser dar ao Senhor, seja para compra de uma cadeira, seja para, esses dias nós levantamos uma oferta para comprar o teclado e a bateria. Então as ofertas servem para isso, para a estrutura da igreja. E o dízimo, para a manutenção da casa do Senhor e para o nosso pagamento pessoal também, do, do pessoal, tá bom? Chave Pix está aqui as informações. A generosidade é a marca do verdadeiro cristão. Vamos ler o texto que está aqui, 2 Coríntios 9, 6 a 7. O versículo 7 diz assim, Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, coloque-se de pé, Coloque a mão no seu coração, prepare o seu envelopinho para ofertar na casa do Senhor, todos nós ofertamos, eu também. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque cremos que o Senhor é o nosso provedor e nada nos faltará. Ó Deus, Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, muito mais do que merecemos, é fruto da tua graça, do teu amor, do teu cuidado com o povo de Deus, com o povo cristão. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Tudo isso que temos aqui nessa localidade é fruto da generosidade, do carinho, do amor dos nossos irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um deles, repreendemos todos os demônios que agem na área financeira, para de alguma maneira tentar atrapalhar, ataviar e impedir a chegada de recursos aos filhos de Deus. Que cada um de nós que aqui estamos, possamos compreender, entender o valor do dízimo e o valor das ofertas. Que possamos ser movidos pelo Espírito Santo contribuindo segundo, o nosso, segundo a Tua Palavra e movidos pelo nosso coração através do Teu Espírito. Senhor, nós Te pedimos isso, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênçãos, repreendemos todo o mal, invocamos todo o bem, favor, bênção, prosperidade sobre os Teus filhos, é o que nós Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então vem aqui na frente, entrega as suas ofertas, entrega o seu dízimo. Você que está nos assistindo pela internet, também nós projetamos na tela todas as informações para que você possa enviar um Pix, fazer uma transferência bancária. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Se não, também através do nosso site casanarrocha.com você tem vários meios de como contribuir nessa obra linda do Senhor, tá bom? Deus os abençoe, povo de Deus, povo maravilhoso. Vamos lá, então. Abra comigo Atos 2, 38. Atos 2, 38. Então, o nosso tema hoje é a resposta do homem à obra da cruz. O que, que Deus espera de nós quando Ele nos revela a obra linda, maravilhosa da cruz do Calvário. O que, que Deus espera do homem? Quando o homem compreende, entende a obra da cruz. Nós vamos aprender que a obra da cruz precisa encontrar uma resposta no nosso coração. E será que nós temos respondido à obra de Jesus na cruz do Calvário? No texto sagrado nós aprendemos que a salvação não é imposta por Deus. Até porque é fruto do amor de Deus, e o amor de Deus não pode ser coagido. Ninguém pode obrigar ninguém a amar o outro. O amor ele tem que ser voluntarioso, espontâneo, é uma decisão deliberada no nosso coração. Por isso a salvação não pode ser imposta. Deus poderia fazer isso, sim, Ele é soberano, Ele é rei, Ele é o criador de todo o universo, mas Ele não fez isso. Ele nos fez seres livres, nos deu livre-arbítrio, e mediante a nossa liberdade, nós temos que fazer uma escolha consciente acerca do Salvador e Senhor Jesus de Nazaré. Isso é amor, responder em amor. Então, essa graça de Deus, a salvação, ela é oferecida através de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Ela não vem através de uma religião, ela não vem através da filosofia, ela não vem através de um estudo é, é, racional, através de pensamentos humanos. A salvação vem através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, o Espírito Santo é o guia desse caminho rumo à salvação. A vida eterna que Deus oferece a nós. O perdão dos pecados não é compulsório. Ah, eu posso ir pecando e Deus vai me perdoando. Não, não é assim. Só recebe perdão aqueles que se arrependem, aqueles que o buscam, aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam do poder do sangue de Jesus. A parte de Deus já foi feita lá na cruz. Amém? E nós, o que nós temos feito com relação àquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a resposta do homem à obra da cruz. E nós temos esse lindo texto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, 38, o texto diz, E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Amém? Mas antes, tem que se arrepender, antes tem que se batizar, antes tem que ter os seus pecados perdoados pelo sangue de... Jesus, para que aí então o Espírito Santo venha de forma copiosa, né? assim como uma chuva vem sobre a terra, trazendo vida, em meio à sequidão da terra, assim o Espírito Santo ele procura os lugares mais baixos, assim como a água que desce da chuva procura os lugares mais baixos, assim o Espírito Santo está procurando os corações mais quebrantados, humildes, as pessoas que se quebrantam, que reconhecem que são pequenos que se colocam não em lugares altos, mas em lugares baixos, para que a água do Espírito Santo, a chuva de Deus, venha sobre cada um de nós. Amém? E aí, versículo 39, Porque a promessa vos foi dito a respeito de vós e os vossos filhos, e a todos os que estão de longe, e a todos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Quem é que nos chama? É o Senhor. Jesus mesmo disse, muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que respondem ao chamado da salvação. Deus está chamando todos os homens ao arrependimento, à transformação de vida, à mudança de, de coração. Mas infelizmente, muitos não são escolhidos por Deus não são aprovados por Deus, porque não respondem à obra da cruz. Versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava, Pedro aqui, né, pregando, e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Será que nós estamos vivendo uma geração perversa, gente? Onde o certo é tomado como errado... O errado é tomado como certo. Um exemplo é o que aconteceu agora com o jogador Maurício. Sim ou não, irmãos? O cara fez um comentário na rede social, o, o clube dele expulsou ele, a mídia inteira detonou o cara só porque ele fez um comentário de uma foto do super-homem bissexual, ele, falou, ele escreveu embaixo, aonde nós vamos parar com isso? Pronto. O jogador da seleção foi desprezado de toda uma trajetória. Graças a Deus, os homens de bem, as mulheres de bem, né, fizeram um movimento pelas redes sociais. O próprio clube, os sócios do clube, mais de 10 mil pessoas, fizeram um abaixo-sinado. O cara que tinha 200 mil seguidores, hoje tem mais de 2 milhões de seguidores. Porque se posicionou do lado correto. Do lado de Deus, do lado da família. Então, irmãos, olha só. As pessoas querem nos calar quanto à verdade. É claro que temos que respeitar todas as pessoas, respeitar todas as escolhas, é óbvio. Não podemos agir com violência, não podemos ofender, difamar ninguém. Mas nós precisamos nos posicionar em meio a essa geração perversa. E não só com relação a questões de sexualidade, todas as questões morais, éticas, precisamos... Nos posicionar do lado correto, do lado de Deus, amém? Não precisa falar de mais, muito menos falar de menos, mas se posicione do lado de Deus, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Podemos ser amigos, né? ter relacionamento com pessoas que ajam diferentemente, pensem diferente de nós, é claro, temos que ter. Amá-los, conquistá-los para Jesus, né, acolhê-los no ambiente de amor. E ao mesmo tempo recebê-los para que através das nossas vidas sejam tocados e abençoados pelo Senhor. Sempre com muito respeito, dignidade, honra dos dois lados. Tem que ter isso. Mas precisamos nos posicionar. Olha o que a Bíblia diz, salvai-vos desta geração perversa que nós não venhamos a fazer parte da geração perversa, mas possamos ser luz para esse mundo, sal para essa terra. Venhamos fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Somos daqueles que se santificam, daqueles que se consagram ao Senhor. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas aos pés de Jesus, olha que coisa tremenda, não foi um avivamento aqui? Imagina um culto, onde tinha 120 pessoas, uma multidão se acerca aquelas 120 pessoas, logo depois da descida do Pentecostes, de repente a igreja começa a crescer, de tal maneira que num dia só, 3 mil pessoas são batizadas e se achegam em salvação aos pés de Jesus. De Jesus. Amém, queridos? Você crê nessas coisas? Glória a Deus. Nós cremos, irmãos. Nós cremos que Deus está salvando pessoas. Mas o homem precisa responder à obra da cruz. Primeira resposta que Deus espera de nós, a obra da cruz. Miguelzinho, número um. A primeira resposta à cruz deve ser o arrependimento. Fala comigo. Arrependimento palavra arrependimento significa metanoia, meta mudança, metanoia em grego, meta mudança. Noia não é fumar maconha não. Noia aqui é mente. Hoje em dia tem isso, né? Ela ah, vem aqueles noia lá. Mas não é maconha, tá? Isso aí é vulgarizar a palavra grega noia significa mente. Não tem como você mudar comportamento sem mudar sua mente. Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente. Porque a nossa mente define o nosso comportamento. Se a gente acha que determinado comportamento errado não é errado, a gente vai continuar no erro. Sim ou não? Sim. E só tem um jeito de transformar a nossa mente através da palavra de Deus. Através da ação do Espírito Santo. Se o marido acha que bater na mulher não é errado... Ele vai continuar agredindo a pobre da mulher. E ela tem que denunciar esse camarada. Tem que ir na delegacia e prender esse vagabundo. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, gente. Violência contra as mulheres. A Bíblia diz que o homem tem que habitar com a mulher com inteligência. Considerando ela como um vaso mais frágil. Eu sempre falo isso para os meus filhos... As mulheres precisam ser tratadas como rainhas, como princesas, com respeito, com dignidade, com amor, e não maltratadas. Jamais. E vocês não sabem, irmãos, mas às vezes dentro do ambiente religioso tem homens terríveis, que maltratam as esposas, que são verdadeiros hipócritas, fariseus. Na igreja é aquela coisa mais linda, mas fora dela são homens terríveis, tiranos, homens violentos, nós não podemos aceitar isso, precisamos de uma metanoia, de arrependimento, de mudança de vida, de homens transformados, mulheres transformadas pelo poder de Deus, amém? Primeira resposta do homem, diante da obra da cruz, é o arrependimento, quando você Olha aquela obra da cruz, o que Jesus fez por você, reconhecendo que você é um pecador. As palavras de João Batista entram no seu coração. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Só entra o reino dos céus, naqueles corações que se arrependem. João Batista diz, o machado está posto. Toda árvore que não produz frutos, frutos de arrependimento, essa árvore será cortada e lançada no fogo. Vocês sabem o que é o fogo? O inferno. Se nós não produzimos frutos de arrependimento, seremos lançados no inferno. Porque somos uma árvore má. A Bíblia diz, a árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. O que, é que nós estamos produzindo com a nossa vida? O que, é que sai pela nossa boca? Podridão ou palavras de bênção? De que maneira temos agido com as pessoas? De forma abençoadora ou amaldiçoante? É isso que o texto sagrado está falando. É necessário que o homem se arrependa da rebelião contra Deus. E essa rebelião se chama pecado. Pecado. A palavra pecado, hamartia, no grego, significa errar o alvo. Não viver o propósito de Deus para a sua vida. E Deus, irmãos, não abriu mão do seu senhorio. Quem quer ser verdadeiramente um cristão, precisa obedecer a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, lá em João, ele diz que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos você quer amar muito o Senhor, obedeça a sua palavra. Aquele que realmente ama o Senhor, obedece a Bíblia Sagrada. E Jesus continua dizendo, e aquele que me ama e obedece os meus mandamentos, eu e o Pai, viremos sobre ele e faremos nele morada. Amém? Quem quer ter o Espírito Santo, o Pai e o Filho habitando no seu coração? Você consegue imaginar um negócio desse, amados? Deus morando dentro de nós, é uma bomba atômica de glória, é uma bomba atômica de poder, é uma bomba atômica de unção de graça dentro da sua vida, se você obedecer a palavra de Deus. Deus não abriu mão do seu senhorio, ele oferece a sua graça, mas essa graça só é recebida de verdade, aqueles que se arrependem arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Deus perdoa, sim perdoa, mas perdoa aqueles que se colocam sobre o seu governo, as suas leis e ao seu reino. Será que nós temos nos deixados governar pelo Senhor? Pelas suas leis, pelo seu governo, pelo rei? Lembre-se que o pastor Irã sempre tem ministrado muito aqui sobre isso, sobre o reino de Deus. Ele é, um, ele é rei, tem um reino e tem as suas leis. Arrependimento é diferente de remorso, irmão. Tem muita gente hoje que confunde essa, essas duas palavrinhas. Arrependimento e remorso. Fala comigo, arrependimento e remorso. Remorso é você ficar triste porque você pecou. Tem muita gente assim, vive debaixo de uma tristeza, uma angústia profunda, e aí tem as suas fugas, as suas compulsões através de drogadição, né, dependência química, vícios de jogos de azar, imoralidade de todos os lados, tudo quanto é coisa que esse mundo prazeroso, entre aspas, oferece. Eles fogem do seu remorso, da sua tristeza, mediante o pecado, não resolvem as coisas na sua vida e se lançam nessas, nesses vícios e compulsões. O remorso é aquele que fica triste por causa do pecado, mas não se predispõe a mudar de vida. Amém? Como eu já vi gente assim. O cara estava pulando a cerca, traindo a mulher, sabendo que estava errado. Vinha chorando, às vezes, na igreja, né, no meio do no altar, depois da palavra, mas saía da igreja, ligava para amante. Irmão, vocês acham que um cara desse está no reino de Deus? Não é assim que funcionam as coisas. Tristeza sem mudança de vida é remorso. Tristeza sem uma predisposição a mudar, não adianta de nada. Só traz condenação e desgraças, mazelas na nossa alma e no nosso coração. Mas existe uma coisa poderosa chamada arrependimento. Amém? Quem vai se arrepender aqui? Dá uma, levanta as mãos para o céu e fala, Senhor, eu sou dos que se arrependem. Em nome de Jesus. O que se arrepende é aquele que tropeça no pecado. O pecado para ele não é uma coisa que ele abraça. É um tropeço no meio do percurso. Ele pode até vir, porque ele é um pecador. Eu também, você também, todos nós somos pecadores. Às vezes, tropeçamos no pecado, erramos, falhamos. Falamos algo que não devia, né? tocamos em algo indevido. Fazemos, fazemos algo que não deveria ter sido feito. Só que daí aquela tristeza, segundo Deus, como diz a Bíblia, ela promove em nós um arrependimento genuíno, um quebrantamento. E no nosso coração brota um desejo de mudar de vida. De mudança de comportamento. A pessoa percebe que está mal, que fez aquilo que é errado, e ela toma uma decisão, isso não é para mim. Entendeu? É a diferença entre o porquinho e o carneirinho. O porquinho, por mais que ele se lambuza todo na lama, se suja todo, por mais que você leve, dê uma mangueirada, deixa ele limpinho, cheirosinho, bonitinho, se você soltar ele em meio a um lamaçal, o que, que ele vai fazer? Ele vai correr para o lamaçal, é, se lambuzar tudo. É. Agora o carneirinho não. Carneirinho, pode até se sujar, sujar suas lãzinhas, mas aí ele vai nas gramas, deita ali na graminha, e de alguma maneira vai se limpando naturalmente as suas lãs. Por isso que a Bíblia diz que quando nós somos purificados pelo sangue de Jesus, nós somos mais alvos, mais brancos do que a mais pura lã. O carneirinho se limpa. Às vezes até sem querer, no meio dos arbustos, no meio da grama, ele faz isso, se você limpar um carneirinho, ele não vai correndo para a lama. Ele não faz isso. Aí a pergunta para nós é, nós somos porquinhos ou carneirinhos? Nós abraçamos a sujeira, gostamos dela, mergulhamos nela, ou somos lavados pelo sangue de Jesus, em meio às sujeiras do, desse dia a dia da vida, e, nos, e permanecemos nos limpando na presença do Senhor. Arrependimento, mudança de vida, remorso, tristeza sem mudar de vida. Uma vez eu me lembro que eu atendi um jovem que tinha quatro amantes, quatro amantes... Eu atendi aquele cara, o cara nove anos vindo na igreja, irmãos. Nove anos vindo na igreja, ouvindo a palavra, o cara tinha nove, quatro amantes. Por isso que eu digo, irmão, que às vezes quem vem na igreja, pode enganar as pessoas. Infelizmente, vir à igreja não é um sinal de conversão. Isso é importantíssimo, é maravilhoso, é a esperança do cristão que a palavra entre e transforma o seu coração. Mas esse cara... De uma determinada cidade, já faleceu. Tinha quatro amantes. E veio chorando na minha sala. Falei, ah, pastor, eu sei que eu estou errado e tal. Eu falei, irmão, você tem que escolher a que você ama e as demais você tem que abandonar. que Isso é pecado, é errado. Você está se enganando e enganando essas mocinhas. Ah, eu sei que é errado e tal. Não, eu vou mudar e tal. Não mudou. Continuou, cara. O que, que aconteceu, irmãos? Três meses depois eu tive que fazer o funeral desse cara. E as amantes se conheceram dentro do funeral. Tenta imaginar a cena. Era alguém que vivia debaixo do remorso. Da tristeza sem mudança. E não era alguém que havia nascido de novo... Se arrependido dos seus pecados, se tornado um filho de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é realidade. Eu fiz o funeral desse cara. Morreu de forma trágica no acidente. Terrível. Um cara que vinha nove anos na igreja. Você foi nos episódios que mais marcou minha vida. Você nunca vou esquecer desse fato. E chorava, igual criança no gabinete. Choro não é sinal de mudança de vida. Você pode ser muito bom no choro, mas se você chorar e não mudar, isso não vai impressionar Deus. Não vai mudar a tua situação no mundo espiritual. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é o peso pelas consequências do erro mas a não mudança de vida. O remorso não produz frutos. Já o arrependimento gera mudanças radicais. Fala comigo, o arrependimento gera mudanças radicais. O cara era um bêbado, contos mais, parou de beber e agora vive sóbrio. O cara tinha uma vida, uma mulher, um homem, tinha uma vida imoral, veio para o reino de Deus, se transformou em uma pessoa moral. Consertou sua vida, corrigiu, casou, fez tudo certinho. E Deus abençoou com uma linda família. É isso que nós estamos falando. Mudança de vida, mudanças radicais. É o que a Bíblia chama da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. 2 Coríntios 7,10. Abra comigo, 2 Coríntios. Miguel, 2 Coríntios 7,10. Olha o que diz o texto sagrado. A diferença entre a tristeza, segundo Deus, e a tristeza, segundo o mundo. Paulo fala assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera para arrependimento. E o arrependimento promove a salvação. Da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Olha só, a tristeza, segundo Deus promove arrependimento, e o cara, a mulher, o homem, a criança, é salvo. A tristeza segundo o mundo, o que que produz? O não arrependimento e a morte. Que tipo de tristeza você quer sentir no teu coração? A tristeza segundo Deus, ou a tristeza segundo o mundo? Você quer ir para a condenação, ou para a morte espiritual eterna? o inferno, está aqui, está no texto, está na Bíblia, precisamos então reconhecer o peso do pecado, tomarmos uma decisão de vida, nos entregarmos a Jesus e mudar de vida de verdade, amém, fala comigo, cristianismo é mudança de vida, segunda resposta do homem diante da cruz, número dois filhão, é... A fé, abra comigo, Hebreus 11, 6, Hebreus 11:6 6. Segunda coisa que Deus espera de você, quando você olha para a cruz, quando você fica impactado com Jesus, com a morte de Jesus, com a cruz do Calvário, o que, que Deus espera de você? Deus espera a sua fé. Precisamos, irmãos, crer em Jesus, precisamos confiar em Jesus. E lembre-se, quem crê, confia. Quem confia, entrega. E quem entrega, quem, quem confia, espera. E quem espera, descansa. Amém? Fala comigo, confiar, entregar e descansar. Confie, entregue. E descanse ao Senhor, isso é fé. Hebreus 11,6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que é galardoador, ou seja, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Amém? Você está aqui buscando a Deus nessa manhã de domingo... Em pleno feriado, muitos viajaram. Você está aqui. Glória a Deus. Deus está vendo. Hoje de manhã cedo acordei vi aquela chuva. Eu falei: Ai, Senhor, elimina essa chuva agora, por favor, Estão na hora do culto ninguém vai vir. E Deus segurou a chuva. Graças a Deus, amém? Tá a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso é fé. Fé nas pequenas coisas do dia a dia. Fé nas pequenas coisas do Senhor. Na viagem, né? É, quando eu estava voltando, houve dois embaraços. Primeiro, faltou uma documentação que não tinha, eles não pediam, de repente pediram. Aí tive que sair correndo de um terminal até no outro para fazer a um, um exame de antígeno. Cheguei bem na hora ali, consegui ainda fazer o check-in entrar dentro do avião. No, quando chegamos em Madrid, uma fila enorme na alfândega. Nós íamos perder o voo. Pela segunda vez, ia perder, tinha probabilidade de perder o avião. Aí, no meio da fila, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, segura esse avião. <risos> segura esse avião, coloca o teu anjo lá segurando esse avião. Vocês acreditam que aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer? O voo atrasou 40 minutos. Só deu tempo do pastor Giovanni entrar dentro daquele avião. <risos> Aí entrei dentro do avião e falei, Senhor, agora guarda esse avião até no Brasil. <risos> Amém? Irmãos, isso é fé. Fé é acreditar que Deus vai mandar um anjo para segurar o avião para você chegar e entrar lá dentro. É fé. Cresça na sua fé. Às vezes você pensa que Deus não vai ligar para aquele detalhe na sua vida. Deus liga. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que atende ao clamor do seu povo. É claro que não tudo, porque às vezes tem coisas que fogem ao nosso alcance, que são contrárias à vontade de Deus. Mas se estiver de acordo com a vontade de Deus, que não for nada contra a palavra de Deus, Deus pode fazer na sua vida. Segunda resposta do homem diante da cruz é a fé. Creia quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Ele é o Salvador da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Você crê que Ele é Deus, que Ele é homem? Ele é Deus porque tem todos os atributos divinos. E Ele é homem porque Ele é o nosso representante ao lado do Pai. Nós temos um advogado fiel, alguém que intercede por nós. 1 é João capítulo 2, João fala assim, filhinhos, que vocês não venham a pecar. Mas caso alguém tropece no pecado, calma. Nós temos um advogado, um mediador, um intercessor ao lado do papai. E esse intercessor é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso amigo, ele é nosso irmão mais velho, ele é o Senhor, ele é o salvador da nossa vida. Ele é o governante do nosso coração, ele é Deus e ele é homem. Creia em quem é Jesus. Creia naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, te dando vida eterna. Aquela obra maravilhosa que nós vemos descrita nos Evangelhos, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Que só Ele acendeu aos céus. Maria foi sepultada, como todos nós. Essa doutrina de que Maria ascendeu aos céus, é mentira. Maria não acendeu aos céus. Ela foi sepultada e após né, a sua morte, obviamente, como uma mulher zelosa, uma mulher de Deus, foi conduzida pelos anjos de Deus, como qualquer um de nós, foi conduzida aos céus, ao ar celestial. Um dia nós vamos ver essa maravilhosa mulher lá no céu, a mãe de Jesus. Sem dúvida, Maria foi uma mulher maravilhosa, talvez a maior dentre as mulheres na Bíblia Sagrada. E deve ser honrada como tal, mas não adorada. E nem colocar Jesus abaixo dela, nem do lado dela. Porque Jesus tem a supremacia sobre tudo e sobre todos. Maria não era Deus. Jesus é Deus. Jesus é homem. Maria não é a mãe de Deus. Isso é uma blasfêmia. Deus não tem mãe. Agora, o homem, Jesus, teve mãe. Amém? Temos que tomar cuidado com essas coisas. Tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E as doutrinas erradas que muitas vezes nós recebemos dos nossos antepassados, são equivocadas, não estão corretas à luz da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Fé. É isso, é uma ponte entre a obra da cruz e a vida humana. Fala comigo, a fé é a ponte entre a obra da cruz e a vida humana. Qualquer dia eu vou, eu vou apresentar para vocês uma série sobre os benefícios da cruz do Calvário. Nós vamos aprender 11, 11 benefícios que nós temos Através da cruz do Calvário. Onze princípios que Jesus fez por nós na cruz e que nós podemos aplicar na nossa vida cristã todos os dias. Aprendendo com Jesus, vivendo aquilo que Jesus viveu na cruz do Calvário. A salvação então, irmãos, é uma obra de Deus, por pura graça de Deus, em favor dos seres humanos. Por que que Jesus morreu na cruz? Por causa do ser humano. Isso é misericórdia, a miséria do homem entrou na cardia, no coração de Deus. E Deus sendo rico em misericórdia e graça, Efésios 2, versículo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia e graça, ressuscitou Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para nos dar vida, e vida em abundância, amém? A fé é potencialmente universal. Mas a salvação e a fé só é eficaz naqueles que creem em Jesus. Deus quer salvar todos, é claro. Só que, infelizmente, nem todos querem a salvação de Deus. Esse é que é o problema. Lá no final de Pedro, né, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz, mas Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Salvador. Ou seja, o coração de Deus era que ninguém fosse para o inferno. Mas infelizmente, por causa das leis que ele estabeleceu, muitos vão para o inferno de forma voluntária. Porque decidiram viver uma vida contrária a Deus, seu governo, suas leis e o seu reino. Amém? Deus não tem deleite nenhum, prazer nenhum em mandar alguém para o inferno. Pelo contrário. Deus não quer que ninguém vá para lá. Amém? Deus projetou o céu para o ser humano. Deus quer resgatar o Éden a partir dos nossos corações. Deus quer promover o reino dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A salvação é potencialmente universal. Mas só é eficaz na vida daqueles que. Que creem. E você, crê em Jesus? Amém? Quem crê em Jesus aí, dá uma glória a Deus. Fala assim comigo, eu creio no Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados, que me deu a vida eterna, e ressuscitou, para que eu viva uma nova vida, aos pés do meu Senhor. Amém? Em terceiro lugar que nós queremos passar para vocês rapidamente. A importância do novo nascimento. Abra comigo, João. Bota aí só o ponto 3, tá? Isso. A importância do novo nascimento. É o terceiro ponto que nós queremos ensinar para vocês. João 3:3. Chegou um homem ali chamado Nicodemos, na presença de Jesus, querendo bater papo com Jesus. E Jesus... Jesus ensina uma linda lição a esse homem. Era um homem bom, um homem proeminente, um homem de um coração maravilhoso, mas ele não tinha o principal. O que, que é o principal? O novo nascimento. Ele não havia nascido do Espírito. E Jesus, então, diz lá, João 3,3. Olha o que diz João 3:3. Jesus ensinando a Nicodemos, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entendeu essas palavras de Jesus e disse para Jesus: "Mas como é que pode um homem velho como eu nascer de novo?" Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, ele pensou que Jesus estava falando do nascimento natural. E aí Jesus, no versículo 5, explica ainda mais e diz, Na verdade, na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? A água que é um símbolo da palavra, entrando nos corações, gerando arrependimento, gerando fé e atraindo a presença do Espírito Santo na vida do agora que nasceu de novo cristão. Amém? Claro que em seguida nós também vamos para a água, para o batismo, sim ou não? Vamos para o batismo, sermos batizados, vamos molhar na água, descemos na água e subimos da água para a nova vida que Jesus preparou para nós. No versículo 6, ele diz, o que é nascido da carne, ou seja, apenas humano, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, o E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, é Espírito. Não te maravilhes, te digo de novo, necessário vos é nascer de novo. É necessário que todo homem, seja bom ou mal, seja bonzinho, religioso como Nicodemos, ou seja, pecador como Maria Madalena, Isaqueu, todos nós precisamos nascer de novo. Fala comigo, eu preciso nascer de novo, para ver o reino de Deus. Por isso que eu digo, irmão, quem vive uma vida debaixo do pecado, sem arrependimento, de forma cíclica, pecado em cima de pecado, um abismo chamando outro abismo. Um pecado atraindo outro pecado, sem se arrepender, sem mudar de vida. Talvez nunca nasceu de novo, talvez não, provavelmente. Porque quem nasce de novo, não vira um porquinho que sai correndo por lamaçal do pecado. É um carneirinho que se limpa nos verdes pastos do Senhor Jesus. Amém? Aquele que tem o Senhor como seu pastor, que nada lhe faltará. Que deitar-me faz em verdes pastos, me leva a águas tranquilas, por amor ao seu nome. É isso que nós estamos falando, irmãos. É necessário nascer de novo. Nicodemos era um homem de alto padrão moral, de vida religiosa invejável. Zaqueu e Maria Madalena também precisavam, eram pecadores assim como Nicodemos. Todos nós precisamos da regeneração, do novo nascimento, da conversão. Fala comigo, regeneração, conversão e novo nascimento. São três conceitos similares, sinônimos. Quando se fala de conversão, é o novo nascimento. Quando se fala de regeneração, é o novo nascimento. É isso que Jesus estava falando aqui. É a mesma coisa, irmãos, todos precisam disso. É um nascimento espiritual, produzido não por nós, mas pelo próprio Deus em nós. A dinâmica de Deus é arrependimento, nós cremos em Cristo e entregamos a nossa vida a Ele. E aí então o Espírito Santo vem de forma imediata, habitar em nós, nos regenerando. Está lá em Tito, capítulo 3... Cinco, nosso espírito então, que estava até então morto espiritualmente, não tinha a vida de Deus, estava ali embaraçado em meio aos pecados, ele, ele é vivificado por Deus, pelo Espírito Santo que passa a morar em nós. E aí a vida de Deus passa a fazer parte da nossa vida, amém? Aquilo que eu não consegui, eu passo a conseguir. Eu só vivi apanhando para o pecado, agora eu consigo vencer o pecado. Porque o Espírito Santo me capacita. Amém? Eu que não estava nem aí para Deus, agora eu sou apaixonado por Jesus. Não consigo ficar longe da igreja, não consigo deixar de servir o Senhor, não consigo deixar de falar de Jesus. Nós somos vivificados. Isso é um ato divino, é um ato espiritual, não é físico. Somos recriados de dentro para fora, para uma nova vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Fala comigo, nova vida. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Deus me chamou para uma nova vida. Coloca a mãozinha e fala assim, Deus me deu um novo coração. Uma nova história e uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, isso é sobrenatural. Homens não podem produzir isso em ninguém. Eu não posso produzir isso em vocês. Eu só posso pregar a palavra. A palavra e o Espírito Santo é que faz essa obra sobrenatural na vida de vocês. Amém? É um ato soberano de Deus em favor nosso, por isso renda-se a Ele, viva debaixo do governo do Espírito Santo, viva a nova vida que Jesus tem para cada um de nós, amém? Qual é a resposta do homem diante da obra da cruz? Primeira dela, arrependimento fala comigo arrependimento. Segunda resposta do homem diante da cruz? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo é tremendo, que dia eu vou pregar só sobre ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que caminham com Deus é necessário que creiam em Deus e acreditem de que Deus é presenteador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Amém? Deus faz coisas tremendas, irmãos. se você tiver fé. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, se você exercer a sua fé. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Fala comigo, confiar, entregar e descansar. Essa é a tríade da fé, confiar entregar e descansar. Por que, que você está aflito? Por que, que você está agoniado? Por que, que você está ansioso? Por que, que você está com medo, irmão? Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E lembre-se, para que você veja o reino de Deus na sua vida, é necessário que você nasça de novo. De frutos de arrependimento, e vive essa nossa nova vida de fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Continue firme e forte no domingo pela manhã. Vem estar conosco. Traga os seus amigos, entes queridos, familiares. Vamos encher esse lugar de pessoas aqui no nome de Jesus, tá bom? Não deixe de vir. Venha estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje à noite também temos um segundo culto, no domingo à noite. Nós vamos falar sobre os papéis no lar. O papel do homem e o papel da mulher. Se você quiser vir também à noite, sempre será super bem-vindo. Vem estar conosco, se possível for. O que, que Deus espera do homem dentro do lar? O que, que Deus espera da mulher dentro do lar, dentro da família? Nós vamos abordar nessa noite os papéis no casamento tá bom fecha seus olhinhos coloca a mão no seu coração pai nós estamos aqui na tua presença gloriosa obrigado pela tua palavra que revela tão grande amor revelado na cruz do calvário obrigado por cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo pela internet nas suas casas nos seus lares dos diversos rincões dessa terra, desse mundo, através de toda sorte de mídias sociais, eletrônicas e meios que o Senhor assim proporcionar. Pai, abençoa, Pai, cada um deles, promovendo arrependimento, promovendo a fé salvífica, salvadora, capaz de salvar o homem pecador. Senhor, que como nós aprendemos, ó Deus, cada um deles se enxerguem como pecadores que precisam de um salvador. Pecadores que precisam se abrigar debaixo da tua graça misericordiosa. Pecadores que precisam ser transformados pelo poder de Deus, para a nova vida que Jesus oferece para nós através da conversão, regeneração e o novo nascimento, que o Teu Espírito Santo vem habitar no nosso coração, transformando áreas da nossa vida que ainda não estão debaixo do domínio do Espírito Santo, do governo do Senhor Jesus, ó Deus, muda o que tiver que mudar dentro de nós, mas livra-nos do engano, livra-nos do pecado, livra-nos ó Deus do inferno, da condenação eterna, queremos ser de Jesus, queremos desfrutar da vida abundante, da vida bem-aventurada, que Jesus Cristo nos oferece pela Tua Palavra, Pai, que possamos amar a Tua Palavra, que possamos viver a Tua Palavra, que o Senhor venha habitar em nós, visitar nosso coração, nossa vida, casa, família, negócios, ó Deus, a Tua glória faça diferença nesse lugar, é o que nós te pedimos de todo o coração, ser com teu povo. Pai, nos abençoa em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém? Quarta-feira, às 20 horas nós temos culto e no próximo domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então se prepare, estaremos ceiando, é o primeiro domingo do mês e assim como fazemos, estaremos ceiando aqui na presença do Senhor, tá bom? Deus os abençoe. Beijando o pastor Giovanni, estava com muita saudade de vocês, tá irmão? Não podia ver um crente que eu já... Matava a saudade de vocês. Deus abençoe, queridos. Estamos à disposição, tá? Atendimento durante a semana. Se precisar, só manda um zap para nós. Visitas também, estamos à disposição. Deus os abençoe, queridos. A paz.